0: Lukka den er 6.30 onsdag 7. maj och dette er overskriftene i nyhetsmålen. Det blir streik i flyselskapet Norwegian, men foreløpig er bare én kabinansatt tatt ut i streik. Stortingspolitikere kommer til å holde seg unna Stortinget når Dalai Lama kommer. Tibetanere i Kina er skufft over Norge, vi skal høre fra en av aktivistene. Og vi skal også høre att gedigende hulemalerier i Trøndelag kan bli åpnet for publikum. Det blir altså streik i Norwegian. Parten i meklingen gikk fra hverandre litt etter klokka ett i natt. Foreløpig er det bare en kabinansatt som skal streike, men streiken kan bli trappet kraftig opp når meklingen for de danske kabinansatte er avsluttet. Forhandlingsleder for fagforeningen Parat, Turid Svensen, mener det ikke vil koste Norwegian noe å konflikten.
1: Årsaken til det er at selskapet ikke viste noen som helst vilje til å imøtekomme våre krav, til tross for at disse ikke koster en krone eller ødelegger for noen av ekspansjonsplanene til Norwegian.
2: Norwegian beklager på det sterkeste at det ikke var mulig å bli enige i meklinga med de kabintilsette. Slik Norwegian ser det, var det to saker till konflikten. Pensjonskraven och kravet om å være tilsett i moderselskapet var Anne Sissel Skånvik avviser at kravene fra de tilsette ikke ville kostet noe.
3: Definitivt, den organiseringen som er besluttet av vårt styre i fjor, som går på att man ska ha ett holdingsällskap med ett morsällskap på toppen och dottersällskap i operativ drift det har stora konsekvenser ifall man rockar ved den beslutningen för det är danne grundlage för att vi har finansieringen på flyende framöver
2: Mäklingsklimat har varit igår kväll förvärrad då leningen i, i flyrsällskapet skickte ut en SMS med tryckslar om att sätta ut arbetsplatser och andra negative konsekvenser för de tillsatte
1: Nei, den hjalp jo ikke akkurat på. Nå har jeg holdt på med dette här i mer enn 23 år, og jeg har aldri opplevd noe lignende noen gang. En motpart fra to timmar før fristen går ut, sender sms til alle ansatte med trusler om nedleggelser av baser, outsourcing till vikarbyrå og bortfall av bilettrettigheter. Det är rett og slett uhørt og skammelig.
2: Skånvikser ingen grund till att beklage SMS:en som vart skickat ut. Hon menade det bärare var information som var viktig att få ut till att tillsette.
3: Nej, det var helt nödvändigt for det var ett styrevedtak fra sällskapet med eh någon beslutningar som ville vart helt ohört och ikke informere informera alla om. Det var vi nödtvungna att göra.
4: Så detta var inte ett försök på påverka resultat av mäklingen.
3: Altså, det var en styrebeslutning fra, fra selskapet, og vi var nødt til å gå ut med den informasjonen.
0: Reportere her, det var Ernst Larsen og Marte Halsør. Enkelte stortingsrepresentanter kommer til å holde seg unna Stortinget når Dalai Lama kommer på besøk, det hevder Venstres Kjetil Kjenseth i Tibetkomiteen på Stortinget. For å møte Dalai Lama kan være lite gunstig dersom man har høye politiske ambisjoner.
5: Of human value, of this
6: Fredag blir Dalai Lama stemme og Høyre i Stortinget. Regjeringen vil ikke møte han, men etter mye fram og tilbake skal 25 folkevalgte representanter helse på Tibets anleggeleier.
7: Folk der ute må jo ha trodd vi ingen egentlig var interessert
6: å møte han med et par rundtak. Sier Arbeiderpartiets Marianne Åsen, som er en av tre AP-representanter som skal treffe Dalai Lama.
7: Jeg skulle ønske det hadde på en annen måte, fordi folk fikk inntrykk av at det var ett en massiv motstand mot å møte Dalai
6: Lama. Eh, og det er ikke situasjonen. Men selv om det er personer fra alle stortingspartier som kommer til å treffe han, så er det mange representanter som vil våre den tre kvarter lange visitten for utdann. Det hevder Venstreske til i Stortingets Tibetkomitee.
8: Altså, I løpet av prosessen så er det noen som har lurt på om det er virkelig er nødvendig å invitere
6: Dalai Lama inn i Stortinget. Er det folk som prøver å unngå å være på Stortinget fredag?
8: Ja, det er det.
6: Han sier han vet om flere representanter som tek det valet og ikke kommer til å være på Stortinget fredag. Å treffe Dalai Lama kan nemlig være ugunstig om du har politiske ambitioner tror Kjenseth.
8: De med fremtidige statsrådsambisjoner, enten er den ene eller den andre siden, og noen, noen som føler at dette har blitt uh, hantert
0: uh, klønnete, vil nok eh, prøve å i nå. Reportere her, det var Håvard Grønli. I Kina reagerer Tibetaner sterkt på at Dalai Lama ikke blir mottatt av representanter for den norske regjeringen og sier at det får stor negativ innvirkning både innen Tibet og internasjonalt. Här er den tibetanske forfatteren og aktivisten Tshering Odser. Hun er blitt intervjuet av NRK på telefon fordi huset hennes i Beijing til enhver tid er omgitt av kinesisk sikkerhetspoliti
2: på kviktigstanden的话就是这个事情会让他们觉得会让他们变得很不看就是在这个世界上都在好像感觉像长
0: Anders Magnus hva er hans reaksjon på beslutningen fra den norske regjeringen?
9: Jeg vil si jo at denne beslutningen vil ha stor betydning de tibetanere både Kina og utenfor alltid har hatt så godt inntrykk av Norge. Men at det inntrykket nå er ødelagt og vil gjøre tibetanere veldig lei seg og skuffet og det vill svekke deres kamp for, ikke få uavhengighet men for autonomi. Og også svekke det internasjonale inntrykket av Norge, sier hun, fordi Norge nok underkaster seg verdensmakten Kina og sätter til side sin egne verdier. Men det er klart att det hun er mest bekymret for er jo at dette kommer til gå ut over den kamp for autonomi som Dalai Lama også står i spissen for.
0: Så hvorfor er nettopp Norge så viktig for tibetanerne, og da gjelder det väl både de som er innad i Tibet og utenfor?
9: Ja, det, det, det interessante her er jo at også de innad i Tibet som, som jo er under på, på mange måter kinesisk overvåkning har faktisk fått dette med seg den diskussionen vi har hatt i Norge det er, Norge betyr så mye for tibetanerne fordi det nettopp har vært det som har på mange måter holdt flammen oppe i, i deres kamp mot undertrykkelsen fordi de har følt denne støtten via Norge og som hun sier så er det når Norge eh, bryter med Dalai Lama eller den norske regjeringen ikke vil ta imot ham, så eh, får det stor innvirkning og ringvirkninger også internasjonalt så det, det tibetanske miljøet her Beijing også i Tibet, de er veldig bekymret for virkningen av denne beslutning til den norske regeringen.
0: Anders Magnus, mange takk du ha. Du er vår asiakorrespondent og rapporterte til oss fra Beijing. Justis-politiker opplevderer de strenge dopingstraffene som ble ilagt i Sør-Tjøndelag Tingrett går. De tiltalte fikk opp til syv års fengsel, og nå vil Høyre se på om straffene for alvorlig dopingkriminalitet likevel bør bli strengere, sier
5: justis-politisk talsmann Anders Verp. Konklusjonen får vi komme tilbake til, men når statsadvokaten mener at straffenivået er for lavt, så skal vi lytte veldig nøye til det. For
10: aktor Unni Sandhøy sa i går i sine prosedyre at kanskje denne saken viser at maktstraffene for dopingkriminalitet bør økes. Og det kan justispolitisk talsmann i Høyre, Anders Verp, godt se sig enig
5: i. Vi er villige å se på det. Som sagt, konklusjonen må vi komme tilbake til, men med dette er et signal som er viktig å ta med sig.
10: I så gir alvorlig dopingkriminalitet maks seks år i fengsel. Men dersom man har, som i saken i Trondheim, blitt dømt etter den så såkalte mafiaparagrafen, altså at minst tre personer sammen har organisert ulovlighetene sina, da kan straffen økes ytterligere. Regeln er maks en dobling av straffen, og likevel ikke over fem år. Justispolitiker i Arbeiderpartiet Jan Bøhler er glad for at dommen i går ble som den ble, og åpner for å se på om forskjellen mellom grove forbrytelser med narkotika og med doping kanskje ikke bør være der.
11: Så lett å forstå hvorfor det er forskjell på grove dopingforbrytelser og grove narkotikaforbrytelser. Det er jo snakk om liksom parallelle problemstillinger, så... så når det
0: kommer opp, så tror jeg absolut det kan bli et uh, aktuelt tema.
10: Jan-Aril Ellingsen i Fremskrittspartiet håper saken går hele veien til høyesterett.
12: så må lovstortinget som lovgiver finne ut om de er enige med høyesterett, gjennom at de ønsker å gjøre endringer, for eksempel med å heve strafferamma, eller å påpeke at man ønsker å ha en høyere straffutmåling.
0: Reporter her, det var Ellen Borg Kristoffersen. En leder i kollektivselskapet Ruter i Osloområdet er frifunnet for passiv korruption av Borgarting lagmannsrett. Lederen ble påspandert middager för 4700 kroner av bussleverandøren Volvo i 2009 og 2011. Styreleder i Ruter Bernd Stiluf Karlsen sier til Dagens Næringsliv at dersom lederen hadde blitt dømt, ville alle på VIP-tribunen under Skive-EM i Oslo også kunne blitt rettsforfulgt. President Barack Obama ber om en langt raskere tiltak i kampen mot klimaendringer. I går la han fram en ny klimarapport som oppsummerer hvordan klimaendringene vil påvirke det amerikanske samfunnet. Sven Søyland, du er seniorrådgiver i internasjonale klima- og energispørsmål i Bellona. God morgen til dig. God morgen. Du
13: mener at denne rapporten fra USA er dyster. Hvorfor? Hvorfor? Nei, den viser med alt mulig tydelighet at eh, klimaendringen allerede rammer eh, store deler av USA på ulike måter, og den eh, illustrerer det på en veldig pedagogisk og tydelig måte. Kan du gi oss eksempler? Nei, det er jo ekstremt i alle fagere og fasonger. Det er myre i noen steder, det er tørke andre steder, det er kaldt, det er varmt, det er flom. Det er alle tenkeligne du for det, mener du kan, du kan se for deg, og dette beror, berører... Nesten alle deler av det er en kanskje samfunnet. Og det er da slik i denne klimareporten
0: at man knytter det opp til klimaendringer.
13: Ja, og det er jo noe av det, at man er mye tydeligere på å faktisk knytte det opp til klimaendringer. Og også å vise hvordan det virker ned på de enkelte regioner. For det som er problemet her, det er at enkelte region i USA ø, har ulike grad av forståelse av vad klimaendringene bidrar med, og også hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte.
0: Og hva kan det da for å si for
13: debatten i USA? Obama hadde jo i natt flere møter med ulike metrologer som er faktisk veldig tonangivende når det gjelder klimadebatten i USA. Og USA er jo delt i to når det gjelder å akseptere klimaendringer som langt på vei menneskeskapte. Det vi kan håpe på det er at han får eh, bedre backing for å gjennomføre den politikken han har lovet oss, eh, spesielt når det gjelder eh, utslipp av CO2 fra kullkraftverk.
0: Er det særlig der USA kan sette en støte for å få en, til en
13: snuoperasjon? Det är der, og det er dels gjennom å være mer energieffektive. Dels har man kanskje vært litt for optimistisk når det gjelder skifer gass, for det viser seg at der har du ett potensielt svært metanproblem som kan overskykke den gevinsten som man trodde lå i å skifte fra kult til gass. Sånn oppsummert, hvordan vurderer du president Barack Obamas
0: håndtering av klimapolitikken?
13: Obama har en, en fientlig kongress det kommer han også antageligvis til å ha etter suppleringsvalget i høst han har vært tydlig i sine taler State of the Union-taler på at her er noe han vil gjøre men han har hatt en tung kamp med å få på plass helsereformen Obama vil bruke alt han har av muligheter når det gjelder sin presidentenbete og sine muligheter for å lage lover som da kongressen ikke kan overprøve I hvilken grad Påvirker det som skjer i USA holdningene i resten av verden? Vel, en stor dinevikken her er jo mellom de to i verden, Kina og USA. Og det som vi kan håpe på nå, det er at Kina får økt tillit til at amerikanerne faktisk er villige til gå lenger enn de har lovet så langt. Og så at amerikanerne og Kina kommer bli enige om gode beskrivelser av tiltak og også utslippsreducerende tiltak.
0: Takk ska du ha. Sven Søland, som er seniorrådgiver i Belona. Så var det det avisene omtaler i dag. Gi Kina fredsprisen, det sier forretningsmannen Stein-Erik Hagen til VG. Kina utvikler ett land som bringer mange hundre millioner ut av fattigdom. Det er en insats som kvalifiserer til Nobels fredspris, sier altså Stein-Erik Hagen. Statens kunst kjøpt for skattebetalernes regning er stuet bort, forsvunnet eller ødelagt, ja det kan vi lese i Aftenposten. Undersøkelse viser at bare 17 prosent av statens kunst er i god stand og tilfredsstillende plassert. Dette är sløsing med verdier og et stort problem for kunstnerne, sier Hilde Tørdal, styreleder i organisasjonen Norske Billedkunstnere. Den fengslede politimannen Eirik Jensen har ikke fulgt insyn i egen sak, skriver Dagbladet. Etter 72 dager i varetekt er Jensen fortsatt ukjent med innholdet i det mesta av sakens dokumenter, sier forsvarer Jens Ove Hagen. Anne og Adam Tsepalowski fra Gransk i Polen syns det er litt for stille i Hyllestad i Hordaland, men syns ellers det er en fin plass. Dette kan vi lese om i Bergens Tidene. når er hvert tiende vestlending innvandrer. De siste ti årene har 40 000 innvandrere slått seg ned i Hordaland og Sognafjordane. Arbeidstilsynet leverte 141 anmeldelser for brudd på arbeidsmiljøloven, men ingen endte med dem kan vi lese i Dagsavisen. Jeg blir nedstemt av tallene, sier Riksadvokat Thor Axel Busch, som lover å sette inn støte mot de kriminelle i arbeidsmarkedet. Lag nye regler for kirkeasyl etter signalene fra justitsministeren om at flere kirkeasylanter kan hentes ut. Ja, det sier juristforbundet til vårt land i dag. Uten nye regler frykter nemlig juristforbundet at politiet må tolke statsråden selv og kan bli sittende igjen med svarte per. Justitsminister Anders Annunsen sier derimot at fra, retningslinjene fra 1999 er gode nok. Lønnsfest for advokatkontoret BAHR i Oslo skriver Dagens Næringsliv etter en resultatøkning på 14 prosent. Der kan lønn og bonuspakker ende på mellom 10 og 15 millioner kroner for de mest erfarne partnerne. Det europeiske fotballforbundet UEFA kan takke seg selv for fotballens elleville pengeforbruk. Ja, det mener Kjetil K. Haugen, ekspert på sportsøkonomi. Han mener pengepremiene, i blant annet Mesterligaen, er alt for høye og gjør at storklubbene må bruke mye penger for å være konkurransedyktige.
11: Det er jo fort å om en milliard kroner for en klubb å gå helt til finalespillet. Sant? Det er en pluss eller minus enn det er en delmessighet.
14: Enorme summer står på spill. Professoren ved høyskolen i Molde mener de største klubbene blir tvunget til å bruke enorme summer på de beste spillere
11: for å være med i kappløpet om
15: finalepengene.
11: Vår mening er jo at det er UEFA selv som har skapt problemer her ved å ha så ekstremt fristende fremme på dette her. At det er en del av som må legge seg på budsjetter som er så, så, så høye at de er avhengige for eksempel, av å spille i Champions League.
14: UEFA har forsøkt å begrense pengegaloppen i internasjonal fotball ved å innføre regler for hvor mye gjeld klubbene kan pådra seg. Haugen mener regelverket
11: ikke har hensikt, og tror mange klubber bevisst bryter. Jeg mistenker at klubberne prøver å umgå det her, at de prøver å juke seg til det. Rett og slett fordi at, at premiepotenten som du er inne på er så stor. Så, så løsningen her burde etter, etter vår mening ikke være å, å introdusere en her type reglement, eller gjøre noe med premiepottene. Det på premiepottene som skaper tatt seg av problemerne her. Så hvis vi har fordelt inntekten mer søsterlig eller broderlig mellom klubbene knyttet for eksempel til Champions-ligspill så ville antagelig problemer blitt mye
0: mye. Reporter her, det var Tommy Barstein. Du lytter til en nyhetssmål, og klokka den går mot 6.48. Dette er noen av våre hovedsaker i dag. Det blir streik i flyselskapet Norwegian, men foreløpig har bare én kabinansatt tatt ut i streik. Streiken kan bli trappet kraftig opp når meklingen for de danske Norwegian-ansatte er avsluttet. Stortingspolitikerne kommer til å holde seg unna, mange stortingspolitikere kommer til å holde seg unna Stortinget når Dalai Lama kommer. For det kan være lite gunstig for politikere med høye ambisjoner å møte ham, det hevder Venstres Kjetil Kjensett. Justispolitikere i flere partier opplevderer de strenge dopingstraffene som ble ilagt i Sørtøndlag Tingrett i går. De tiltalte fikk opp til sju års fengsel. Om lit så ska vi høre at gediegene hullemallerier i Trøndelag kan bli oppnet for publikum. Først om at barnellegger frykter at lang tid skader for barn som blir føtt med abstinenser. Flere rusmisbrukere får tilbud om legemiddelassistert rehabilitering, og dermed så fødes flere barn her i landet av mødre som har brukt subeteks og metadon under svangerskapet. Ved Haukeland universitetssykehus venter de 14 slike barn i året.
16: For få år siden var det født ett til to såkallte larbarn på Haukeland universitetssykehus i Bergen. Men siden da har tilbådet blitt utvia, og flere får nå tilbåd om legemiddelassistert rehabilitering. Nu venter Haukeland 14 slike barn i året.
17: Helsedirektoratet har lagt opp en politik, som ikke er i samsvar med bekymringene til mange norske barneleger.
16: Halvar Reigstad är en av de bekymret barnelegerne. I dag opmå helsedirektorate larpatier som blir gravide och halde fram behandlingar och og också trappe upp i somme tillfälle. Det är ikke fyst gången räkstad säje rå, men öken gär att han igen vill behelsemyndighetene sätte barnne först om att mödrene må trappe ner eller slutte med medicinarna.
17: Det trurda att i dessa tillfällna så har in i all allförstor grad vecklaggt den boxna bryggan och utn att den har tagit nödvändig höjd för att det här faktiskt har potentiella allvarliga langtidseffekter på detta barn som ska bli på.
1: Alle land inklusive då också som har anbefaling på ett område frå rådet ner trappning.
16: Seniorrådgivare i hälsedirektoratet Gabrielle Vellestrand säger huvudorsaken till att dei ber gravida om ikke att trappe ner är att dei vet för lite om vad som vill ske med mor och barn dersom mor inte hellre fram behandlingen. Vill de vurdera och ändra på den
1: huvuddan befalingen de Ikke Inte för förstiggrundlage för att trappa ner undergraviteten är helt annorlunda än det ser ut idag.
0: Og reporteren her, det var Siri Kleiven Strøm. Fingalshula i Nærøy i Trøndelag har vært stengt i årevis, men nå jobbes det for å få åpnet denne kulturskatten for publikum. Med sine enorme dimensjoner og et stort antall elgamle hulemalerier, så er Fingalshula en av de mest spekatakulære gråttene i Norden.
18: Ja, altså den hula her, Fingards hula, den er faktisk meget spesielt. Det er den, så vidt jeg vet, den største i Nord-Europa.
15: Hallo! Det er hit til grottingangen, men ikke noe lenger. Fingards har varit stengt for publikum med bakgrunn i på fornminnet, og i påventet av tiltak for å sikre bevaring av hula for ettertida i august 1998. Nå er vi med distriktskonservator Anna Erhardt, og lokalpatriot Kristina Dahl fra Gravik i den ville naturen her i Nærøy.
19: Jag nu står på stället vill med tanke på och få gjort någonting för det är mycket sån arkeologiske värden som gör att förvaltningen har skit att ska se si, och så är det lite osäkert med grundförhåll och lite sån så i många år har vi ju provat och och få och vi har lagt av schötselsplan med denna och ja det er mye som er gjort men det tar tid i det systemet alltså
15: och ha något så något med sig utan att få visste fram det måste vara lite speciellt. Ja, det är
19: frustrerande rätt och slant. Så det är bara och vill håpa att det kan ske någonting någon museum har engagerat sig och og... det kan ha store turistmässiga värde för exempel.
15: Fingårselda har inte bara landet störste samling med hulemålningar, ja, men det är den mest dekorerade hulen i hela norra Europa. Det är registrerat 48 malerier av människa och dyr som är mellan om 3 och 4000 år gammal här, förklarade distriktskonservatorn.
18: Så uh, det är en verkligen en liten skatt, eller ikke så rent liten skatt faktiskt som vi har.
15: Om det speciella du står här och snackar om fingersolda då skötte alle figurerna men bära på bild det, er uh, det er sånn har aldrig varit inne här. Det är sant? det är jo sant att folks har stängt
18: hålor för allmänheten av säkerhetssyften. Och jeg har jo respektert det.
15: Men så oppdager vi at stigen som for mange år siden har dratt opp og lost tre på grunn av både maleriene og en mulig rasfare, er satt ned i hullen igjen. Noen har tatt seg til rette og tatt seg inn. Så det gjør vi også for å ta en kikk på den denne skatten av et kulturminne. Du! Da ble det jo ja, mens vi kom oss inn i hele Lentur. Ja, dere er noen halvoffisielle medhjelpere på
18: museet. <laughs> og da har vi nu vært veldig demokratisk og tatt eh, et valg på at vi risikerer å gå ned og få hente opp stigen, rett
15: og slett. Og få med samme avhører her, også, hva synes du? så kunne
18: vi jo ikke tusen, også, ta en liten titt, men vi går ikke inn i den bakaste delen hvor det, det er, hvor det er for, for stor fare til å i veggene og kunne skade
15: så hvis jeg går helt bort her nå, så må du være med, Anna. Og hvis du ser her nå, hva tenker du da? Se her.
18: Ja, det er faktisk undlingsmaleriet mitt, som vi ser nå. Eh, da ser vi den i rødt. Et menneske, veldig godt synlig, veldig godt bevart. det
15: er fint, ja. Vi
18: må være veldig forsiktige her, ikke vi kommer bort i den.
15: Kristina, hva synes du om å svare her?
19: absolut ja, sånn mos associationer att en katedral. Alltså det är ju en slags naturkatedral Det som så vanskligt alltså en sak är det sån museer sånn småmuseer med husmansstier sån vi blev in på där då var sängar 200 gamla sängar satt och på ting som folk har gjort for 3
15: 4000 år sedan. Ja, det är det vart lite av en dag det.
18: Ja, det var nog lite mer trimm än jag trodde men det var jo fantastiskt upplevs. Ah
0: ja, det sa distriktskonservator Anna Erhardt ved museet Midt, som har namdal som sitt ansvarsområde. Og reporter her, det var Kjartan Trana. Det har vakt oppsikt at redaktøren i motorbladet Kostyum har gitt 18 sider med spalteplass til en god innes bikini-kolleksjon. Og i går gjorde generalsekretær Kjersti Løkens Stavrum i Norsk Presseforbundet klart at hun vurderer å klage Kostyum in for pressens faglige utvalg. Motebladene er verstinger til å blande sammen redaksjonelt innhold og reklame. Ja, det sier en tidligere moteblad-medarbeider.
20: Jeg føler at når man holder på i den greia der, så blir det ikke tatt på alvor. Det blir liksom fleu bismak eh, koblet til det å være femen inn
10: da.
21: Sier Madeleine Schultz, tidligere medarbeider i flere norske moteblad, og nå redaktør for det feministiske tidsskriftet Under Arbeid. I Dagsrevyen i går hørte vi at bladet Kostym kan bli klaga inn for PFU. Grunden är att Jenny Skavland, god väninna av redaktör Vanessa Rüdior, har fått 18 sidors spaltad til plats till sin nya bikini kollektion. Schulz menar sammanblandning av reklam och redaktionellt innehåll är ett branscheproblem.
20: Ja, det verkar nästan som det är sån oskriven regel att det är grejt på något där och hålla på på den måten och jag syns inte det är grejt att bruka redaktionell text som en privat reklamplats då.
3: Jag måste svare för det nya och det är inte någon eh regel att vi blandar samman reklam och redaktionellt innehåll tvärt emot det är nog vi är väldigt medvetna på.
21: Det säger redaktör i modebladet Det Nya Mari Mitt Stigen. Hon är inte samd i att kvinnemagasin som genre har ett problem.
3: I vårt forlag så är det i alla fall en klar hållning på att vi ska följa var var som plakaten och textreklamplakaten så det är nog vi jobbar efter varje dag. Det är viktigt
7: att publikum enkelt kan se vad som är reklame och vad som är redaktionellt innehåll. Visst det är inte så lätt att se längre, då då sväcker det tilliten till att journalistiken är oberoende.
21: Sejer medieforskar Brita Ytter och Arne vid universitetet i Bergen. Hon menade det är viktig att Kirsti Løken Stavrum nu öppnar för att bruka den så kallade initiativrätten det vill säga si att ho som generalsekreterär i presseförbundet själv klagar in till PFU.
7: Eh initiativrätten är en viktig de del av textreklamen för i motsats till en del andre pressetiska utfordringar så finns det gärna ingen tredje part eller offer som klagar saken inför PFU. Eh för att få en diskussion om det och någon avklaringar så är det viktigast att den initiativrätten blir brukt.
21: Mari Midtstigen mener det er positivt att magasinbransjen nå blir sett i ett kritisk søkelys, men tror ikke at det nye har noe å frykte.
3: Hvis det blir en sånn granskning av flere magasiner, så tror jeg vi vil komme veldig godt ut av det. Så det tänker jeg jo egentlig bare på som positivt.
0: Vår reporter her det var Lars Givar Nordal, Gurok Valnes og Eirin Venås Sivertsen. Så var det værvarslet fram til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, liten kulling i Høyfjellet i nord, perioder med litt snø eller sludd, lite nedbør i nordvest. Østlandet får regn, snø over ca. 400 meter. Telemark, første del av dagen regn, snø over 500 meter, senere enkelte regnbygger i Telemark. Så var det Agder, där blir det skysst och enklite regnbyger. Rogaland, skysst, regn avåt till, först på dagen tåke sör i Rogaland från jättemiddag upp i liten kulling på kusten. Hordaland och Sunnfjordane får det mestar skysst vär, lite regn avåt till. Møre -Romsdal, skyet, av og Romsdal det mestar skysst, lite regn avåt till och så där så röst liten kulling steder, stev var periodvis i norr, skysst, lite regn till dels snö över cirka 500 meter. Nordland i nordøst og, og østlig oppe i liten kuling utsatte steder. I sør perioder med stiv kuling. Om formiddagen kortvarig sterk kuling. Ellers pent vær, men etter hvert tilsynet på Helgeland. Troms får pent vær kort og godt. Finnmark i østfinnmark enkelte snøbygger, ellers mye pent. Og Nordensjøland på Spitsbergen blir det litt snø. Temperaturen klokka fem. Svalbard 1 en. Kirkenes minus en. Varde null. Alta 1 Tromsø Langnes -2, Bodø +3, Brønnøysund 5, Trondheim 6, Molde Bergen og Stavanger 8, Kristiansand Skjevvik 9. Gaidemon tre, Lillehammer 1, Røros 0 grader och Oslo Blinderen hade 5 grader. Vad klockan var? 5.
15: Hör eko.
16: Tar du kan arva ett hus, en hytte eller till och med något så lite som en hybel, så vill du alltid stille starkare än den som inte har möjlighet till att arva något. Och en dålig nyhet, du kan inte bara jobbe mer för att bli lika rik. Hurdan kan du då få en större del av
15: kaken? Echo, 9 till 11 i NRK P2.
22: Tekstmelding fra Norwegian to timer før meklingsfristen gikk ut, satte Sina i kok hos ei i flyselskapet. Og Høyre vil vurdere å heve straffen i mål for alvorlig dopkriminalitet. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Fagforeninger Parat mener Norwegian prøver å kneble det kabintilsette. Like før meklingsfristen gikk ut i går kveld sendte ut en sms om at alle norske kabinbaser med unntak av Gardermoen skal avvikles. Basen i København skal driftes av ett bemanningsfirma, og ingen får personalpris på flybilletter de neste tre årene. Skammelig, mener forhandlingsleier for fagforening Apparat, Turi Svensson.
23: Det bidro till et voldsomt raseri blant de kabinansatte. Det strømmet inn støtteerklæringer i hundretals den første Halvtime nå ut utover natten. Vi leser dette som et forsøk på å kneble de kabinansatte og hindre dem i å bruke et helt lovlig virkemiddel, nemlig strekkeretten.
22: Flyselskapet ser ingen grunn til å beklage tekstmeldinger. Han sier det var information Det var viktig å få ut til de tilsette. Meklinger mellom Norwegian og det kabintilsette vart bråten i natt, og det er noe strek, men all flytrafikk går likevel som normalt. Justispolitikere fra flere partier applauderer den historisk strenge dopingstraffa som kom i Trondheim i går. Den omfattende dopingsaker ender med straffer på opp mot syv år i fengsel. Likevel bør det vurderes om straffene for alvorlig dopingkriminalitet bør bli enda strengere, det sier justispolitikere i Høyre, Anders Verp.
5: Konklusjonen får vi komme tilbake til, men når statsadvokaten mener at straffenivå er for lavt, så skal vi lytte veldig nøye til det.
10: For aktor Unni Sandhøy sa i går i sine prosedyre at kanskje denne saken viser at maktstraffene for dopingkriminalitet bør økes. Og det kan justispolitisk talsmann i Høyre, Anders Verp, godt se sig enig i.
5: Vi er villige til å se på det. Som sagt, konklusjonen må vi komme tilbake til, men med dette er et signal som er viktig å ta med sig.
22: Reporter Ellenborg Kristoffersen. Avgåtte stortingsrepresentanter kan få langt mer i etterløn enn hva folk flest kan få i dag penger fra NAV. Ordninger gjelder etter stortingsval, og politikerne kan få runt 760 000 kroner over 15 måneder med enn de søtter jobb eller studerer. Det er i dag 14 tidligere stortingsrepresentanter som fremløys får utbetalt etterløn etter valet i fjor høyst. Og regjeringen vil ikke lenger at medietilsynet skal ha oppsyn med hvem som eier norske medier. I stedet skal konkurransetilsynet overta ansvaret. Det skriver Dagens Næringsliv. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
0: Nyhetsmålen fortsätter med mer om at avgåtte stortingsrepresentanter uten jobb har bedre støtteordninger enn folk flest. Blokkering av meirier og slakterier planlegges av bønder dersom det blir brudd i landbruksforhandlingene. USA vill hjelpe Nigeria med å finne bortførte skolejenter. Og vi skal også snakke om valget i Sør-Afrika i dag. Og jazzfest i Trondheim, det får vi også plass Ja, avgått stortingsrepresentanter uten jobb har en reisere støtteordning enn andre arbeidsløse som vi hørte i dagsnitt. ex kan få runt 760 000 kroner i etterlønn over 15 måneder. Og det er langt mer enn folk flest kan få i dagpenger fra NAV.
7: Jeg tenker at flere folk synes at det er urettferdig, sier stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV. At stortinget som bestämmer regler som andre folk som mister jobben må følge, att vi bestämmer att våra ordningar ska vara bättre än det. Det tror jag mange syns sa orättfärdig. Hon menar NAV:s tillbud borde vara gott nog också för expolitiker. Ja, visst är gott nog för andra som mister jobben så måste ju vara gott nog för stortingspolitiker och vi har ju själv bestämt det. Och jag är i mange diskussioner där det handler om att man frukter att folk ska välja tryggd framför arbete. Och da må vi ju vara minst lika stränge med oss själ som med andra. Stortings som går av etter valg
24: og ikke har jobb, kan få full lønn i tre måneder. Deretter kan de søke om etterlønn i opp til ett år på 66 prosent av lønna. Med dagens stortingslønn kan de da få utbetalt over 760 000 kroner. max utbetaling av dagpenger fra NAV ville vært 400 000. De kan dessuten velge å studere, noe som ikke er mulig for dagpengemottakere. Stortingspresident Ole Mikk-Thomasen synes ordningen er rimelig.
25: Når man har bidratt gjennom å ta på sig et verv for det norske samfunnet, at vi da har ordninger som også hjelper dem tilbake igjen i en vanlig yrkessituasjon.
24: Ordningen ble strammet inn for noen år siden. Og Thomassen synes ikke den nå er spesielt raus.
25: Jeg synes nok det at når man ser stortingsrepresentantene inn i forhold til hvordan mange andre grupper har det, så er ikke dette spesielt ekstravagant. Det er ikke store fallskjermer over lang tid de snakker om.
24: Han peker på at det for mange kan være tøft å finne tilbake til arbeidslivet. Det kan tidligere SV-politiker Halger Lange Land skrive unna på. Han er en av de 14 som fortsatt får utbetalt etter lønn etter valget i fjor høst.
17: Ja, det var mye verre enn jeg trodde. Jeg har søkt mange jobber, men jeg har ikke fått de. Så jeg driver og mig meg opp på skolestoff igjen for å gå tilbake til skolen som, hvis jeg ikke får noe annet i august. Nå har han flere
24: søknader inne og håper på napp. For han har ikke årene på Stortinget gett noen uttelling i arbeidslivet foreløblig.
17: Jeg har vært 16 år på ting, ja. Det trodde jeg skulle hjelpe meg til få jobb som på en måte var litt mer i forhold til den ralkompetansen som jeg har etter 16 år. Men det har altså ikke vist seg mulig så langt.
0: Reportere här, det var Katrin Høyresnes, Rima Iraki och Ellen Viset. God morgen til deg, Guri Larsen. God morgen. Du är direktör i Search and Select i ADECO Norge. Skal vi ta fatt til dette med Langeland med en gang, for det var jo det vi hørte til slutt her. Hva slags råd vil du ge han, du som vet mye om dette med å skaffe seg jobb?
20: tänker tenker at Langeland han er nødt til å ta denne saken på samme måte som alle andre jobbsøkere. Det er å ta et skikkelig tak i CV-en sin og se gjennom hvordan han, har, hvordan han formulerer og hvordan han kommuniserer den realkompetansen sin. At han får det tydelig klart frem til de potensielle arbeidsgiverne.
0: Hørte du det, Langeland? Da tok vi den saken først, men la oss være generelle nå. Hvor ettertraktet er tidligere stortingsrepresentanter i arbeidslivet som generelt?
20: Ja, jag tänker att det är väldigt svårt si att se någon generellt runt det för de de kommer i alla former och fall sånger de har väldigt olika bakgrund. Du har alltid fra lärare och sjuksköterske till jurister och ingenjörer. Ehm och så har du någon har suttit på stortinget i 4 år, mens andre har som långlången varit ute av det om vi kan kalle det ordinäre arbetslivet i upp till 16 år och världen har ju gått akkurat stått stille men de har varit på stortingen.
0: Nej, så då kan det ju vara förståeligt att man må ha något efter den gå på mens man skriver om sevensin då som du säger. Eh vad har åldern för si for för Det
20: det bör ju inte ha någonting att si aller men det är klart att ålder kombinerat med det och varit ute fra sin reguljära jobb det er ikke noe positivt i seg selv. Eh av om man klarer å bruke og få frem å bruke den kompetansen man har opparbeidet gjennom det arbeidet man har på Stortinget.
0: Verder arbeidsgivere kanskje verdsetter spesielt da med den kompetansen stortingspolitikerne har
20: är ja, det kommer igenom på vilken jobb de söker men som stortingspolitiker så tror jag att folk flest vi vi är key väldigt inneförstått med vad den jobben egentligen går ut på. vi ser en stortingssal som är medel mindre tom till tider och vi känner inte till allt det arbete de gör i kommittéer. den jobben de gör ut mot media. Eh så det er mye, det är mycket det är här som är okänt för folk flest.
0: Och partitillhörighet spelar det in på något mått?
20: Nej det ska jo ikke spille noen ting inn. Det er jo ulovlig i Norge det.
0: Nej men tror du at det gjør det likevel?
20: Nei, jeg tror ikke at partitilhørighet som sånn spiller inn, men det er klart at stortingspolitikere har ju ulik grad av medieeksponering, och det tror jeg kan være på godt og vondt da.
0: Hvis du til slutt skal synse litt om dette med etterlønn sammenlignet med NAVs tilbud, hvilke tanker gjør du da om det du hørte i dette innslaget?
20: Jeg må si at jeg har ikke så lyst til å kommentere akkurat det med etterlønnen og stortingspolitikere. Det er det en annen arbeidsgiver som må ta sig av.
0: Da sier det sånn. Mange takk skal du ha, Guri Larsen. Du er i Search and Select i ADECO Norge. Takk skal du ha. Takk, takk. Blokkader av meierier og slakterier og en protestmönstring i Oslo. Det blir planlagt av bønder her i landet som det blir brudd i årets jordbruksforhandlinger. Sauvebonde Magnar Juklestad er fortvilet over tilbudet fra staten.
25: Ja, Min hovedreaksjon er jo nærmest at vi, vi ser på det nesten som uh, uverkelig. Det er mye mycket enn vi trodde.
12: Medan bøndene som gruppe har opplevd brukbare lønnsauke de siste årene, blir det i årets tilbud for staten i stor grad lagt opp till att bare de store brukene skal få en auke Små säju om hjölkebru kring om i distrikta vill huvit saklig upplevelstanation eller nergang intäkta. Wanar djukkarsta för Årdal i hölster som har omlag 30 till lammesäver, vill få reduce de intäkter.
25: Det är väst med till både EU det, det genom ändringar till skodsystementäck från de små och det, det stora.
12: Ingen representanter från bondorganisationerna vill uttala sig om vilka aktioner som kan bli aktuelle, men efter det NRK känner till, vill det bli omfattande protestaktioner där som det blir brått i löneförhandlingarna. Brokader av store mejerier och slakterianlägg ska vara under planläggning. Det samme er en i som har en omfattande protestaktion i huvudstaden, Uikristad som har läger i småbruken i Sogn och Fjordane säger att aktionsviljan är stark.
25: Ja, alltså vi stiker en stark nos, de har aldrig starkt
12: departementsråd i lantbruksdepartementet Leif Forsell försvarar till både från staten statens
5: tillbud prioriterar jag att lägga rätta för ökt matproduktion. Det ser vi att vi prioriterar bönder som driver matproduktion i ett större omfang.
12: Härliga är Geir Stöffring i i Jölster som driver en stor samdriftseriös med en mjölkehoter på 500 000 liter är förnöjd med årets tillbud från staten.
26: Här är då har lagt upp till att den ska bli stor. Detta vill slå ut väldigt i distrikten.
12: Men Støfring, det har en, en stor samdrift på rundt 500 000 liter, og i statens tilbåd, så blir det de store bøndene prioritert. Vil ikke dette være en fordel for I
26: Isolert sett for enkelte som har investert, og som har mulighet til å hente ut litt på pris, så vil det det. Men ved nyinvestering, og den, det vi melker kvotetaket som man kan se for seg her, så vill investeringarna och vara så stora att att marginen blir liten och det det blir inte vara möjligt att ut fullt ut det som det som man sätter räkna på här.
0: Reporter det var Board CM. Dette er nyhetsmålen, klokka den går mot 7.13. Dette er noen av hovedsaken i dag. Det blir streik i Norwegian, men foreløpig er bare en kabinansatt tatt ut i streik. Streiken kan bli trappet opp når meklingen for de danske Norwegian-ansatte er avsluttet. Straffene for alvorlig dopingkriminalitet bør bli enda strengere, det sier justispolitiker i Høyre, Anders Verp. Som vi hørte, blokkering av meierier og slakterier planlegges av bønder som det blir brudd i landbruksforhandlingene. Nigeria sier ja til hjelp fra USA for å finne de bortførte skolejentene. Saken har fått bred dekning i USA som nå reagerer med å sende et kriseteam og full oppmerksomhet fra øverste politisk håll
27: we've always always identified them as one of the worst local or regional terrorist organizations there is out there but i can only imagine what the parents are going through so what we've done is we have offered
28: av de värste regionala terrororganisatione och jag kan bara föreställa mig vad föräldrarna går igenom nu säger president barack obama till nbc han har två döttrar på 12 och 15 år på kort sikt vil USA hjelpe Nigeria med å hente tilbake de unge kvinnene. På lengre sikt må vi se hvordan vi håndterer organisasjoner som dette som kan være så ødeleggende for folks liv sier presidenten om Boko Haram.
27: We're broader problem organizations this that people's day
28: to i Nigeria var tema da Obama møtte sin toppdiplomat i går kveld.
29: Our embassy in Abuja is prepared to form a coordination cell Utenriksminister
28: John Kerry sier at USAs ambassade i Nigeria blir hovedkvarteret for et ekspertteam med politi og militærfolk. Amerikanerne skal bidra med etterretning og jakt på den ytterliggående gruppa Boko Haram som truer med å selge nær 300 skolejenter som slaver. Det amerikanske kriseteamet, som spesialiserer sig på etterforskning av bortføringer, står også klart til å forhandle og hjelpe offrene, sier Kerry. USA har fra dag 1 hatt løpende kontakt med myndighetene i Nigeria ifølge Kerry, og nå har landets president takket ja til tilbudet om assistanse. Boko Haram, som betyr västlig utdanning, er synd bortførte skolejentene i mitten av april. 276 er fortsatt i fangenskap, mens 53 har klart å rømme, ifølge nyhetsbyrået AP, som har tallene fra nigeriansk politi. Den ytterliggående islamistgruppa sier at den vil angripe flere skoler. Massebortføringen i Nigeria dominerer også nyhetsbildet her i USA, og presset har økt de siste dagene for å hjelpe til med å finne jentene. Boko Haram har vært på amerikanernes radar i lengre tid, men etterretningen om hvor skolejenten er eller hvordan de blir holdt fanget er mangelfull, ifølge tjenestemenn Reuters har snakket med. Det er uklart i hvilken grad amerikanerne kan kaste mer lys over saken, og det er dessuten utfordringer knyttet til tillit og utveksling av opplysninger mellom de to landene, ifølge nyhetsbyrået.
29: We remain deeply concerned about the welfare of these young girls. And we want to provide whatever assistance in order to help for their safe return to their families.
28: I først omgang er det tekniske fagfolk amerikanerne bidrar med. Det er forøby ikke aktuellt då sende specialstyrker for å jakte på boko Haram. Anders omår Washington
0: og Vi viægger til at uh, også den brittike regeringenvor der og sendne spec soldatter for de finne skoientten i Nigeria. det opplysser regeringskillder til av The Guardian. I dag er det valget i sør -Afrika. ANC har styrt land i 20 år fra apartheid ble avskaffet, og Mandela ble president. 25 millioner velgere kan stemme på 29 partier. Men det store spørsmålet er hva skandalene rundt president Soma får å si.
30: Søndag gjorde ANC alt for at 95 000 lojale medlemmer skulle lage en feiene fin fest for presidenten. Alle skulle vite hvor godt han var likt. Men tre av fire forlot kjempearenaen i Johannesburg mens Soma talte. Det har vært en valgkamp der de politiske sakene er blitt overskygget av nettopp striden om presidentens person. Og særlig at han fikk oppgradert sitt private hus med basseng og innbrudssikring plus pluss for 140 milliarder kroner på statens regning. «Jeg ser ett offer for kriminalitet og trengte beskyttelse som en hver annen borger.» fortalte han mediene i går. Noen hadde tent på huset hans to ganger, og kona var voldtatt. Det siste ble dagens tema her i Johannesburg. Du kan ikke gå til avisene og si at kona de er blitt voldtatt. Det er ikke bra. Dette er konas hemlighet, sier man som selv selger aviser. Å bruke det som unnskyldning, det vil ikke hjelpe ham. Men om folk misliker har partiet en overveldende støtte. Og de siste meningsmålingene tyder på at ANC på tross av alle skandalene bare går tilbake med et par prosentpoeng, ned til 63. Men tallene er usikre. De fleste regner med at den største forandringen uansett blir at det politiske landskapet utvides med det nye partiet EFF, de økonomisk frihetskjemperne, og de kommer inn i parlamentet og blir landets tredje største parti. Ledan heter Julius Malema og betegnes sig sine egne som øverstkommanderende. Partiets general heter Napoleon og lover lavtlønte 100 prosent lønnsøkning. Finansieringen er grei, sier generalen.
31: Å ta landet tilbake. Landet? Å land. nasjonalise
30: minnene. Okay. Yes. Uh, ja. Ja. Og å nasjonalise bankene. Vi skal ta tilbake i jorda og nasjonalisere bankene og gruveindustrien uten kompensasjon, og det straks.
0: Ja, reporteren var Sverre Tom Radøy, som er NRKs kommende Afrikakorrespondent. Og generalsekretær, Norsk Folkehjelp og Sør-Afrika-ekspert Liv Tørres, kom morgen til deg. Takk, god morgen. Ja, alle forventer jo at ANC vinner valget og at Jakob Soma fortsetter, tross i at det er folk som viser sin misnøye mot Soma, da. Mhm.
32: Hvorfor klarer han det? For det første så ska vi ha med oss at ANC som parti har sterk støtte. Det har med frigjøringskampen historien å gjøre. Men, men det er klart Soma som partileder tjener jo stort på det. Det är den kandidaten, presidentkandidaten ANC har akkurat nå. Jeg tror vel at kampen om i ANC starter etter valget, men akkurat nå så er det Jacob Soma, og han tjener på at ANC fortsatt er liksom det bærende partiet.
0: Men så er det jo da skyhøy fattigdom fortsatt, det er arbeidsledighet, som vi hørte her, social uro, massevis som politikerne burde rydde opp i, og burde man ikke da også kanskje tenke seg at noen ville velge et annet parti?
32: Vi skal ha med oss at ANC for veldig mange fortsatt er synonymt med frigjøring med kampen mot apartheid. Det er det som i dag forklarer at folk stemmer på ANC. Det, og at folk mener at det finnes ikke noe legitimt alternativ. Jeg tenker jo at Economic Freedom Fighters er ett interessant parti, for å si det sånn, i, i denne sammenhengen. Første konkurrenten til ANC på venstre siden, ikke veldig legitime, med, med rette, vil noen si. De er ikke akkurat spydspissen i en demokratisk utvikling, men det snakkes jo også om nå etableringen av et nytt parti etter valget på venstresiden med utgangspunkt i fagbevegelsen, og da de grupperne som sto for anti-apartheid-kampen internt, det vil gjøre at ANC etter valget står overfor en helt annen situasjon.
0: Vi kan vel også si at ANC er en kjempeparaply på en måte. Altså, under den så er det masse grupperinger og interesser. Kan det bli splittelse?
32: Ja, jeg tror jo at etableringen av eventuelt et nytt Arbeiderparti som, som det snakkes om på venstresiden nettopp vil være en sånn avskalling av ANC med utgångspunkt i fagbevegelsen og av venstresiden. Per nå så er jo den manglende konkurransen til ANC, den er akkurat på venstresiden, for å si det sånn. Fordi folk oppfatter det jo som om alternativene til ANC er partier som ligger til høyre, og som har utgangspunkt egentlig i den hvite gamle apartheid-tiden, for si det rett ut.
0: Vi hørte jo her i om kontroversielle Jacob Soma, som da er president, 72 år gammel, og som da blir kan fortsette. Men hvis du ser tilbake, hvordan har han styrt siden 2009?
32: Jeg tror vi ska ha med oss at Soma hadde omfattende støtte på venstresiden i fagbevegelsen og ungdomsbevegelsen og så videre når han kom inn. Folk trodde at han ville lytte, han ville konsultere, han ville være en langt mer demokratisk kandidat og da som alternativ til hans foregjenger, Tabo Mbeke. Det viste han seg ikke å være, for å side det rett ut. Han har ikkeelleræk heller det er kritiken fra fakbevegels nå andre, når det ger omforddeling fatteddomsreduktion, jobbskaping og så er detdag det den omfattenne kritiken om korruption. og hvor hans navven er Alexom liksom tongt feste til nå ganske stygge saker i det siste.
0: Men det forventes altså, som vi nevnte, gjenvalg for ANC også denne gangen, og at Jakob Soma fortsetter. Takk for at du har oss, Liv Tørres.
32: Tusen takk.
0: Så tar vi med at myndigheten i Venezuela innfører vannrasjonering i hovedstaden Caracas på grunn av alvorlig tørker. Rasjoneringen ska vare i minst fire måneder. Venezuela sliter med mangel på basisvare, noe som har ført til omfattende protester mot regjeringen. 41 personer er drept, og over 700 skadige demonstrasjoner de siste månedene. Så til det avisene skriver om. Gi Kina fredsprisen, ja det sier forretningsmann Stein Erik Hagen til VG. Kina utvikler et land som bringer mange hundre millioner ut av fattigdom. Det er en innsats som kvalifiserer til Nobels fredspris, sier altså Stein Erik Hagen. Statens kunst, kjøpt for skattebetalernes regning, er stuet bort, forsvunnet eller ødelagt, skriver Aftenposten. Undersøkelse viser at bare 17 prosent av statens kunst er i god stand og tilfredsstillende plassert. Det er sløsing med verdier og et stort problem for norske kunstnere, sier Hilde Tørdal, styreleder i organisasjonen Norske Billettkunstnere. Den fengslede politimannen Eirik Jensen har ikke fulgt innsyn i sin egen sak, skriver Dagbladet. Etter 72 dager i varetekt er Jensen fortsatt ukjent med innholdet i det meste av sakens dokumenter, sier hans forsvarer Jens Ove Hagen. Anne og Adam Zeripalowski fra Gdansk i Polen synes det er litt for stille i Hyllestad i Hordaland, men synes ellers det en fin plass. Dette kan vi lese om i Bergens Tidene. Nå er hver 10 vestlending innvandrer. De siste ti årene har 40 000 innvandrere slått seg ned i Hordaland og Sognoff-jordane. Arbeidstilsynet leverte 141 anmeldelser for brudd på arbeidsmiljøloven, men ingen endte med dem. Det kan vi lese i Dagsavisen. Jeg blir nedstemt av talene, sier Riksadvokat Thor Aksel Busch, som lover å sette inn støte mot de kriminelle i arbeidsmarkedet. Lag nye regler for kirkeasyl etter signalene fra justisministeren om at flere kirkeasylanter kan hentes ut. Ja, det sier Juristforbundet til Vårt Land. Uten nye regler frykter nemlig juristforbundet at politiet må tolke statsråden selv og kan bli sittende igjen med svarte per. Anders Annunsen sier på sin side at retningslinjene fra 1999 er gode nok. Lønnsfest fra advokatkontoret BAHR i Oslo skriver Dagens Næringsliv etter en resultatøkning på 14 prosent. Der kan lønn og bonuspakker ende på mellom 10 av 15 miljoner kroner for de mest erfarne partnerne. Jazzlinja ved NTNU i Trondheim har etter 35 år satt tydelige spor nasjonalt og internasjonalt. Nå feires de på Jassfest i Trondheim. En forholdsvis liten jassfestival, men med tradisjoner og tyngde. De byr på stjerner, verdenspremiære og jazzlinjas fedre er med.
30: Gamle lui er stille nå. Stille som en stjerne Han kjører sakte i Karls Karlsvognen Sitter under kalesjen og smiler Det viteste smil som er sett In the blues
33: Bjørn Altrøg, internasjonalt kjent på sist Spilt med flere av Jossens legenda Professor Emeritus ved NTNU Stikkordimprovisasjon Og
34: en av grunnleggerne av Josslinja Du gir deg ikke? Nei, jeg synes det har vært fantastisk nå i, 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 som pensjonist og virkelig kjenne ungdomens kraft komme tilbake igjen. <laughs> når du sier grunnleggende så var det jo Terje Bjørklund som, som grunnda den, for ikke at det skal være noe om det men jeg var noe med helt fra begynnelsen da.
33: Melding fra en trist delfin for å se på norsk kling her. Det høres litt sørgmodig
34: ut. Hva ja, jeg... du vil fortelle? Nei, jeg er ganske, en ganske deprimerende fyr. Nej men jeg, sa, jeg er veldig melankolsk og kanske romantisk. Er du der i det
33: bestillingsverket som skal framføres for første gang?
34: Nei, nei det, det vil, man vil merke at det er litt tung sin, men jeg tror det er ganske mye morsomt også inni det her. Jeg tror den kombinasjonen av, av det beste av det gamle og det beste det nye går opp igjen for, fin enhet da.
33: Ja, du har jo valgt musikere som sånn spennende, fra blokkflyttet til, hva skal vi si, steintungen, råkkesaker. Hvordan
34: kommer dette til å bli det da? Jo, det var vært spesielt. Det er jo ut det her for at det ska representere et mangfold, og at ettersom alle sjanger nå er falt, så, så synes jeg det er veldig greit å bruke musikere fra forskjellige traditioner og se vad vi kan tilføre hverandre. Det blir jo veldig spennende. Vi møtes jo, vi har jo aldri spelt sammen som gruppe her før, og vi møtes jo på dagen før, og ska på en måte få det her sammen.
33: Trondheim Jazzorkester er internasjonalt berømt. De leverer et bestillingsverk. Du gjør det. En annen jazzlinjefar, eller kanskje din egentlige? Egentlige far, ja. Terje Bjørklund leverer bestillingsverk. Jazzlinjans første avgangsstudent, Frode Alnes, leverer
34: på gitar med deg og på rockheim. Hva forteller det om jazzlinja på NTNU? Det er klart at jazzlinje har vært en otrolig viktig kulturell faktor i Trondheim her, og jeg håper jo at uh, det virker jo som at både publikum og myndigheter og, og både nasjonalt plan og ikke minst internasjonalt ser noe hvilken fantastisk jobb som er gjort gjennom årene her og de, de som holder på nå å en fremragende jobb. Tror du det i starten for 35 år siden? Um, det var så nytt og rart. Vi holdt på og spørte ikke sånn. Jeg tenkte ikke så mye over hva i all verdenskap her i by. Og jazz var jo på den tiden ganske... Uh, Rart for de fleste, og Terje Bjørklin kan jo fortelle om ganske rar ting hvor man ikke fikk lov til å på piano, og det var ganske strenge saker. Så jazz var jo overhovedet ikke akseptert som en musik, som man tog in i akademia, hvertfall. Men nå er jo det fullt ut akseptert, og jeg, ja, jeg, jeg tror jeg vel ikke jeg kunne tenkt meg at det skulle bli sånn i 79. Mm.
0: Denne reportasjen var laget av Lars-Erik Skjærseth. Prosent for nyhetsmålen, Vidar Eidhammer, her i studio, Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt så kan du høre hvilke land som konkurrerer om å kunne skryte av at de har verdens høyeste byggning. Kjell Magne Bonevik kommer til politisk kvarter for å snakke om Dalai Lamas besøk. Og jordbruksoppgjøret skal også debatteres der av representanter fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet.
28: Det brenner jo overalt. Det, det kan være en buss, altså.
0: Er du der det skjer?
16: Når det skjer? Du kan bidra med viktige nyheter. Send oss ditt nyhetstips, bilder og video til NRK 030 30.
22: Flyselskapet Norwegian truer alle tilsette med kutt og nedlegginger to timmar før meklingsfristen gikk ut i natt. Politikerer som slutter på Stortinget får langt mer utbetalt enn andre arbeidsløse. Og folk med statsrådsambisjoner går i dekning for å slippe å møte Dalai Lama, det hevder Ketil Kjenseth i Venstre. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Fagforeningen Parat mener Norwegian prøver å kneble det kabintilsette. Like før meklingsfristen gikk ut i går, sendte ut en sms om at alle norske kabinbaser med unntak av Gardermoen skal avviklast. Basen i København av ett bemanningsfirma, og ingen får personalpris på flybilletter de neste tre årene. Skammelig, mener forhandlingsleger for Parat, Turi Svensson.
23: Det bidro til et voldsomt raseri blant de kabinansatte. Det strømmet inn støtteerklæringer i hundretals den første halvtimen og ut, videre utover eh, natten. Vi leser dette som et forsøk på å kneble de kabinansatte og hindre dem i å bruke et helt lovlig virkemiddel, nemlig strekkeretten.
2: Meklingsklimaet vart i går kveld forverret da leieringen i flyselskapet sendte ut en sms med tryksler om kutt og nedlegginger styre vetok dette på ett styremöte som er en direkte konsekvens av att det tillsatte trugande strejk. Kommunikationsdirektör Anne Sissels Kronvik ser ingen grund till att beklage SMS:en som vart skickat ut. Hon menar det berre var information som var viktig att få ut till de tillsatte.
3: Nej, det var helt nödvändigt for det var ett styrevetak fra sällskapet med någon beslutningar som ville vart helt ohört och ikke informere informera ansatte om det var vi nödt att göra. Norwegian
2: mener det var umogelig å innfri pensjonskravet til ei tilsette, og kravet om å være tilsett i moderselskapet. Parat mener det ikke ville kostet Norwegian noe å unngå konflikten.
23: Arbeidsgiver ikke viste noen vilje til å komme oss i møte på våre hovedkrav. Og dette er tross for at de ikke koster en krone, og ikke hindrer noe av den ekspansjonen som kjorsirerne er avhengig av. Så for oss er det vanskelig å forstå.
22: Ja, en olycka av ett bråten i natt och det är nog sträck. All flygtrafik går likväl som normalt. Reporter Marte Halsör. Avgåtte stortingsrepresentanter som står utan jobb har en långt bättre stödorgan andre andra ex Expolitikerne kan inkassera runt 000 kr i etterlön och vara 15 månader. Det kan också välja att studera med lön från stortingen också politikere som har sagt nej til at val kan nytta godt av ordninger.
7: Jeg tenker at flere folk synes at det er urettferdig, sier stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV. At stortinget som bestämmer regler som andre folk som mister jobben må følge, at vi bestämmer at våre ordninger skal være bedre enn det, det tror jag mange synes er urettferdig. Stortingspolitiker
24: som går av av valg og ikke har jobb, kan få full lønn i tre måneder. Deretter kan de sök om etterlønn i opp til ett år på 66 prosent av lønna. Tillsammen kan de få utbetalt drøye 350 000 kroner mer enn det som ville vært maksutbetaling av dagpenger fra NAV. Stortingspresident Ole Mikk-Thomasen synes ordningen er rimelig.
25: Når man har bidratt gjennom å ta på seg et verv for det norske samfunnet, at vi da har ordninger som også hjelper dem tilbake igjen i en vanlig yrkessituasjon.
24: Han peker på at det for mange kan være tøft å finne tilbake til arbeidslivet. Det kan tidligere SV-politiker Halger Lange Land skrive unna på. Han er en av de 14 som fortsatt får utbetalt etter lønn etter valget i fjor høst.
17: Ja, det var mye verre enn jeg trodde. Jeg har søkt mange jobber, men jeg har ikke fått de. Så jeg driver og mig meg opp på skolestoff igen för att gå tillbaka till skolan sån visste jag inte för något i augusti.
24: Nu har han flera sökande inne och hoppar på napp. För han har inte åren på stortinge gitt någon uttelling i arbetslivet förelöpi.
17: Jag kan vara 16 år på ting ja. Det trodde jag skulle hjälpa mig till få jobb som på något sätt var lite mer i förhållande till den rural som jag har efter 16 år. Men det har alltså inte visat sig möjligt så långt.
24: Karin Andersson vet också gott att det inte alltid är lätt
22: att få jobb. Men sånn tror jeg også det kan være for mange andre som mister jobben. Reportasjen var laget av Katrin Hellesnes, Rima Iroki og Ellen Wiseth. Nigeria sier ja til å få hjelp fra USA for å finna det over 200 skolejentene som er bortførte av islamister. USA sender militäre og politifolk som er experter på terforskinger, bortføringer og forhandlingar. President Barack Obama kalla situation hjärttetjererne og f de som står bak bortføringer den islamistiske grupper Boko Haram.
27: We've always identified them as one of the worst local or regional terrorist organizations there is out there, but I can only imagine what the parents are going through. So what we've done is we have offered.
28: Det er en av de verste regionale terrororganisasjonene, og jeg kan bare forestille meg hva foreldrene går gjennom nå, sier president Barack Obama til NBC. Han har to døtre på 12 og 15 år. På kort sikt vil USA hjelpe Nigeria med å hente tilbake de unge kvinnene. På lengre sikt må vi se hvordan vi håndterer organisasjoner som dette, som kan være så ødeleggende for folks liv, sier presidenten om Boko Haram.
27: Vi har også hatt å handle med det bredere problemet av organisasjoner som dette, Uh, you know, can cause such havoc in people's day-to-day -day lives.
28: Massebortføringen i Nigeria var tema da Obama møtte sin toppdiplomat i går kveld.
29: Our embassy in Abuja is prepared to form a coordination cell that could provide expertise on intelligence, investigations... Utenriksminister
28: John Kerry sier at USAs ambassade i Nigeria blir hovedkvarteret for ett eksperttim med politi og militærfolk. Amerikanerne skal bidra med etterretning og jakt på den ytterliggående gruppa Boko Haram som truer med å selge nær 300 skolejenter som slaver. Anders Tvegaard, Washington.
22: I følge aviser The Guardian vurderer den britiske regjeringen å sende spesialsoldater og overvarkingsfly til Nigeria for å finne jentene har hemma tjeme enkelte stortingsrepresentanter til att hålla sig undan stortingen når Dalai Lama ska på besök där denna vecka. Det hävdar Vänsterpartiets Ketil Jensen i Tibetkomiteen på stortingen. Om mötet Dalai Lama kan vara ogynstig där som en har höga politiske ambitioner.
6: The symbol Fredag blir Dalai Lama stemme og höra i stortingen. Regeringen vill inte möta han. Men etter mye frem og tilbake skal 25 folkevalgte representanter helse på Tibets anleggeleier.
8: Det er 25 stortingsrepresentanter som har sagt att de har møttet han, alle ungdomspartilederne.
6: Men selv om det er personer fra alle stortingspartier som kommer til å treffe han, så är det mange representanter som ville våre den tre kvarter lange visitten for utdann. Det hevder Venstreske til kjennsett i Stortingets Tibetkomite.
8: Altså, I løpet av prosessen så er det noen som har lurt på om det er virkelig er nødvendig å invitere Dalai Lama inn i Stortinget.
6: Er det folk som prøver å unngå å være på stortinge fredag? Ja, det er det. Han sier han vet om flere representanter som tek det valet og ikke kommer til å være på stortinge fredag. Å treffe Dalai Lama kan nemlig være ugunstig om du har politiske ambitioner tror Kjensett.
8: De med fremtidige statsrådsambisjoner, enten den ene eller andre siden, og noen som føler at dette har blitt håndtert, og klønn at det Jeg vil nok prøve
22: å holde seg nå. Kina bør få fredsprisen, det sier forretningsmannen Stein-Erik Hagen til VG. Hagen sier at Kina genom sin reformpolitik har reddet så mange ut av fattigdom at landet bør få Nobels fredspris. Stein-Erik Hagen har det siste årene gjevet 12 miljoner kroner i støtte til de borgerlige partiene. Sjakkmeisteren Magnus Carlsen skulle gjerne hatt en annan motstander i VM-kampen enn Vichy Annan. Carlsen mener det hadde vært mer spennende å spille mot noen andre enn Inderen han knuste i november i fjor.
25: Det er klart på en måte ville det vært
14: interessant å møte en ny spiller. Men det får han også ikke etter at Annan vant kandidaturneringa i forrige måned. Og slike tanker bør han raskest mulig legge bort, men NRKs sjakkekspert Torstein Ba.
11: Jeg tror nok for at Magnus skal kunne spille på sitt absolut beste, så er han nødt til å, å heve seg denne gangen også. Og det er klart, da må han nok tenke at dette er en verdig motstander, en interessant motstander som virkelig kan ge Magnus kamp til døra.
14: Carlsen ser likevel en fordel i å møte Indieren
25: til nok en VM-kamp. Samtidig så har jeg jo mig mot ham før, så på den måten så blir ju det här lite uh, uh, enklare, uh, om det tror jag det blir en enkel match, men det blir det ju inte så mycket nytt i alla fall.
4: Är du lite skuffad? Mm.
25: Nej, jag vill inte säga si uh, man kan ju inte vara skuffad över att få spela VM-match uansett.
22: Rapporter Tommy Barsteng. Ansvarlig på dagsnytt i denna Sven Gullvåg, tekniker Hans Ole Hommelvoll här i studio Silje. Sande.
0: Dette er nyhetsmålen. Saudi-Arabia planlegger å bygge verdens høyeste byggning. Det tusen meter høye Kingdom Tower skal stå ferdig om sju år. Nå er det Dubai som har verdens høyeste bygg, men det er Egypt som har hatt denne rekorden längst. Sissel Wall har mer om høyhuset.
25: فنعم المشروع هذا يعني لا له بعد سياسي
35: klart at byggningen av Kingdom Tower har en politisk dimension sier prins og investerare Walid bin Talal som er en av världens rikaste män
17: vi
31: som saudier nödamwana i biladana
35: vi bygger for att visa världen och borgarna av kungadömet at vi saudiere investerar pengar i vårt eget land Uansett hva som foregår runt oss av uro og revolusjoner, sier prins Walid til Reuters. For tre år siden proklamerte prinsen, som ifølge Bloomberg er god for 30 miljarder dollar, altså 360 milliarder kroner, at Saudi-Arabia skulle bygge verdens høyeste bygg. For i 2010 hadde Dubai nettopp åpnet Burj Khalifa, som rager 830 meter over bakken. Dubais Sheikh Mohammed al-Maktoum ville sette Dubai på kartet med noe spektakulært. Og det er uendelig fascinerende å fly innover mot Dubai, og se Burj Khalifa stikke opp gjennom skyene som en nål, et kunstverk som er tre ganger høyere enn mange av de andre høyhusene i Emiratet. Men at dubayerne i sitt knøttlille emirat, som til tider ligner mer på Disneyland enn et muslimsk land, skal få sitte med rekorden for världens aller högste bygg er ikke populært hos de snobbete og söker inte saudierna.
9: World's highest tower, the in the world, it will
35: torn skall byggas i Jeddah og det skal bli både byens og kungadömmets ikon slår direktøren for Jeddah Economic Company, Munib Hamoud, fast. Og
9: innen 2020
35: eller 2021 vil bygget være ferdig, gitt at markedet holder sig i ro, ifølge Hamoud. Arkitekt Adrian Smith må ha alle arkitekters drømmejobb, for han får virkelig boltre sig. Amerikaneren har tegnet Jin Mao Tower i Shanghai, som er på 420 meter, og Burj Khalifa på over 800 og nå skal han også tegne Kingdom Tower sammen med partneren Gordon Gill. I alla år har mennesket strebet mot himlen, Men egypterne var først og har holdt rekorden lengst. Det kan ingen ta fra dem. For fra 2600 år før Kristus til 1300 etter, var Keopspyramiden verdens høyeste menneskeskapte byggverk på da 146 meter. Først etter 4000 år ble pyramiden slått av den 160 meter høye Lincoln-katedralen i England. Og lenge tronet Eiffeltårnet øverst på listen med sine 300 meter, men etter et intermesso med skyskrapere og TV-master i USA og Europa, er høyderekordene tilbake i den arabiske verden, og forblir der om Kingdom Tower blir bygget. Skyskraperen som skal rage en kilometer i høyden, en kilometer. Og det er da vi tenker på de stakkarsarbeiderne fra Nepal, Bangladesh og Filippinene, som skal slite og slave under solen i 50 varmegrader for å få dette bygget oppåstå. Og, og for at oljerike Saudi-Arabia skal skinne. Saudi-Arabia har et meget dårlig rykte for sin behandling av tjenere, sjåfører og ikke minst av fremmedarbeidere. Skal Kingdom Tower glittre i ørkensolen, bør det være utenfor mange blodflekker.
0: Dette er nyhetsmålen med disse hovedsakene. Flyselskapet Norwegian ut ansatte med kutt og nedleggelser to timer før meglingsfristen ut i natt. Norwichen beklager ikke og sier det var informasjon det var viktig å få ut. Det er formelt sett streik i Norwegian etter bruddet i meklingen, men det får ingen virkning for flytrafikken. Streiken kan bli trappet opp når meklingen for de danske kabinansatte er avsluttet. Stortingspolitikere med statsrådsambisjoner går i dekning for å slippe å møte Dalai Lama. Ja, det hevder Kjetil Kjenseth i Venstre fra Tibetkomiteen på Stortinget. Og nå gjør vi klart for politisk kvarter här i nyhetsmålen.
4: En vennlig mann og en stor inspirasjon i arbeidet for menneskerettigheter sier Kjell Magne Bondevik. En av dem Dalai Lama får møte når han kommer til Oslo i dag. Og bønnni i niske etter statens tilbud i jordbruksuppgjøre, men får de mer penger fra Stortinget? Svaret får vi kanskje i politisk kvartér. God morgen, jeg heter Per Arne Bjørke.
26: The Fatint Dalai Lama. Will you please enter the podium and receive the Nobel Peace Prize? for 1989 med en gold medal og the diploma.
31: Brothers and sisters, I am very happy to be here with
28: you today.
4: Velkommen, leder for Oslo Senter for fred og menneskerettigheter, Kjell Magne Bonnevik. Takk. I 1989, da Dalai Lama fikk fredsprisen, som vi hørte her, så tog du mot ham som utenriksminister. Da Dalai Lama besøkte Norge på nytt i 2005, tog du også mot ham da som statsminister. Vil du ta til mot ham i dag hvis du hadde vært utenriks- eller statsminister?
31: Det er vanskelig å gi et klart svar på når ikke en selv lenger sitter i disse posisjonene, for situasjonen er jo noe annet nå, fordi etter fredsprisen til Liu Xiaobo for noen år siden, så har forholdet mellom Norge og Kina blitt veldig mye vanskeligere. Så jeg vil ikke kritisere eller sette meg som en overdommer av det standpunktet regjeringen har tatt om ikke å men selv som leder av et fredsdemokrati- og menneskerettighetssenter, så synes jeg det er riktig, og jeg synes også det er hyggelig få gjenopptatt kontakten etter disse tidligere møter, Fikk du noen som helst reaksjoner fra kineserne de gangene du møtte Dalai Lama? Å oh ja, jeg husker spesielt i 1989, da var det et sterkt press mot utenriksdepartementet, det var heftige diskusjoner mellom den daverne kinesiske ambassadør og blant annet min statssekretær Vollebek eh, om dette. Men vi gjorde det helt klart. Når en fredsprisvinner kommer til Oslo for å motta fredsprisen, er det vanlig praksis at stats- og utenriksminister tar imot og gratulerer. Og det gjorde vi. Og det ga ikke noen langvarig skadevirkning på forholdet mellom Kina og Norge.
4: Men nå skal det altså... Kineserne har kommet med krav om at regjeringen ikke skal kunne gratulere en fredsprisvinner som Kina ikke liker. Hva synes om det? Nei, det det er jo et helt uhørt krav.
31: Den norske statsministeren må selvsagt foreta sin selvstendige vurdering. Ingen andre skal diktere hvem hun gratulerer. nu av faren selvsagt med det som har skjedd i den senere tid er jo hvis Kina skulle fått økt tro på at de kan presse andre land, og ett lite land som Norge, til å ting vi ikke ønsker. Og den tvilen må fjernes. Og så syns i tillegg det er viktig at Dalai Lama, som en fredens, gledens mann, eh, tas mot på en verdig og varm måte i Norge. Og det vil jeg selv gjerne være med å bidra ja. til ved et arrangement på Eidsvollsplass
4: i formiddag ja. og ved å møte han. Ja, men betyr det du sier nå at du mener at Erna Solberg, hun bør ikke ta hensyn til dette krav fra sin egen om ikke å gratulere en fredsprisvinner? Nei,
31: det tror jeg ikke hun kommer til å ta hensyn til. Jeg merket jo selv det at hun sa det i går, at hun avgjør selv hvem hun gratulerer. Og det har jo vært vanlig praksis, selv om det ikke er en automatikk i at norske statsminister har funnet grunn til å gratulere Nobels fredsprisvinnere.
4: Ja, hun bør jo kanskje lytte til deg. Du var jo sjefen hennes da du var statsminister.
31: Ja, hun var det, og hun var en väldigt god statsråd, og jeg synes også har gjort det godt som statsminister.
4: Du har kalt Dalai Lama en stor inspiration i arbeidet for menneskerettigheter. Hvordan vil du ellers beskriva ham? Han har et veldig enkelt budskap, nemlig
31: at mennesker skap til glede, og at glede får henne ved å vise medfølelsempati med andre. Og så synes jeg også det intressant, interessant at Dalai Lama viser at religion har ett sterkt fredspotensial, mens det jo dessverre i noen tilfeller har blitt misbrukt til å forsterke konflikten, så vil han snu det og bruke religionspotensialet til fred og forsoning, også ved å skape økt kunskap om andres tro. Og dette var jo også noe av de grunnene som Nobelkomiteen i 1989 hade for å gi han fredsprisen.
4: Men han är en arbetare för fred och mänskigheter som du säger men likväl så skapar alltså hans besøk betydlig bråk ikke bare her härliga landet men också i Danmark och ser vi inte det nu att det små land faktiskt då ger efter press fra en stormakt som Kina.
31: Jo, og det, det er må, jeg skjønner jo godt at den ønsker å opprettholde politiske forbindelser med Kina, og de har jo vært frossne nå etter fredsprisen til Liu Xiaobo for Norges vedkommende, og det har også avskåret Norge fra å føre en menneskerettighetsdialog med Kina. Det er selvsagt det dilemmaet regeringen har, og dette ønsker en å bidra til å gjennomrette. Hvorvidt det å avstå fra Lama Daralama gjør det, det er jo en tvil om. På den andre siden kan jeg si at hadde de gjort det, så kunne de ha frosse disse i enda flere år. Men det er interessant å se at Nederlands utenriksminister tar imot. Jeg hadde selv i forrige uke en prat med tidligere brittiske statsminister Gordon Brown, da Dalai Lama var der i hans tid, så valgte han å markere at han møtte han som religiøs leder og tok imot han, eller han i erkebiskopens hovedkvarter i London og ikke i Downing Street. Så det er ulike måter å gjøre dette på, men dette har nok den norske regjeringen nøye vurdert.
4: Takk skal du ha, Kjell Magne Monvik. Du får gå og gjøre deg klart til å møte om noen timer i Oslo sentrum. I går kom staten med sitt tilbud i jordbruksoppgjøret. Bønner raser over det de oppfatter som et alt for dårlig tilbud fra landbruksminister Sylvie Listhaug. Og da er det vel nærmest unødvendig å spørre deg ledere i Senterpartiet og tidligere landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum. Hva synes du om statens
36: tilbud? Det er et svært dårlig tilbud. Når målet for Stortinget har vært at vi skal øke norsk matproduksjon, for vi vet at verden trenger mer mat og at vi skal bidra med vår del. Og når vi har hatt et mål om å har verdiskatten for landbruker runt i hele Norge, så kan man ikke si noe annet enn at tilbudet er
4: svært Johansen, landbrukspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet. Hvorfor synes du at landbruksministeren har kommit med et godt tilbud
14: til bøndene? Det er et godt tilbud å forhandle utifra, og det är et tillbud som vill sørge for at vi får økt matproduksjon i Norge. Det stimulerer bøndene til å produsere mer mat, og det er det som er hensikten med å drive bondyrket.
4: Vi skulle gjerne hatt med regjeringens støttepartier, KrF og Venstre her, men begge partier viser til at nå skal det forhandles og at de ikke ønsker å si så mye, for de ser om forhandlingene fører frem. Men du er her landbrukspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet Knut Storberge. Har du mer penger å gi til bønnene? Det er ikke sånn umiddelbart. Dette er jo en forhandlingsansvar som regjeringen har. Det hviler en stor forbindelse på statsråden for
37: å få til en god løsning, og jeg håper jo virkelig at man klarer å forbedre det tilbudet som ble lagt på bord i går, som jo det er basert på at det å utjevne inntekter mellom bønnen og andre yrkesgrupper, det sakker akter ut. Det er faktisk sånn, det er paradoksalt når FNP sitter i regjeringen, at man velger å legge de store, store satsingen in i det å gi forbrukerne økt matpriser i stedet for støtte over statsbudsjettet. så er vi bekymret for at vi får en strukturendring særlig i forhold til mjølkeproduksjon som bidrar til at vi kommer til å få store arealer i distrikts som blir liggende ubrukt og så kanskje biter seg inn på kornområdene, og som gjør oss mindre rustet ja. for å være mer skjølberget i fremtiden.
4: Men det du sier nå, det tyder på at bøndene ikke utenvidere kan vente noen hjelp fra dere vi saken skulle komme til Stortinget, eller ta feil?
37: Nei, det det som er den tunge forpliktelsen for en regering og en landbruksminister, at man har både en rättighet, men også et ansvar å, å drive forhandlingsinstituttet, og det er ikke naturlig at det skal tukles med i Stortinget. Men jeg har sagt, og jeg gjentar fortsatt særlig på bakgrunn av de strukturendringene som foreslås nå, at vi kan ikke gi noen carte blanche, så vi må behandle enten et brudd eller en framforhandel løsning i, i hvertfall vår gruppe. Og det er også sånn at de rammer som nå bønnene får, det vil selvfølgelig være viktig for hvor mange produsenter vi får i fremtiden, og dette handler jo, som Trygve Slagsvold Vedum sier, om vi skal kunne opprettholde vår egen matproduksjon, og også et viktig ja. beredskapsmessig spørsmål.
4: Da spør jeg Vedum for, men Senterpartiet satt i regjering, og du var landbruksminister, så gikk altså antallet bruk ned år for år. Hvorfor er du så sikker på at de regeringen regjeringen foreslår vil gjøre forholdene så mye verre?
36: Altså, den store forskjellen fra i fjor til i år er jo hvis i så la staten penger på bordet, var villig til å i det gällt inkomstlöft till land, alla lantbruke eh tette gap så är ju det staten gör i år är att spara pengar de kutter 250 miljoner eller en kvart miljard kroner, eh och det lägger upp den våldsamma strukturändring med mjölkekvoterna det kan vara väldigt svårt men idag så är taket 400.000 liter och så förslaget är 1,2 miljoner liter så alltså det är en jätteändring och en, en mjölkproduktionsbruk på ja. 1,2 miljoner liter är cirka 160 mjölkkor och det det, det finns inte igårne i, I Gubbrandstaden på västlandsjordene i ja. roms som har plass til de dyrene, for du må ha inn for, du må ha ut møkka, og ja, da får du en ja. veldig sentralisering av norsk landbruk, og det er ikke klokt. Sjall er
4: ikke Nei. det dere nå driver
14: med, å legge ned de små garnene, for Nei, si det rett det ut. Ikke. Vi behøver de støtteordningen som er til mindre bruk, men noen slags veddom er så opptatt av mjølkekot der. Altså, det er ikke sånn at bønna må produsere 1,2 millioner liter, det där eftersom de har behov för det och möjligheter till det och har lust att göra det eh de små bruken har vi fortsatt upprätthålla så vad den stödstrukturen som är och det det här ska göra är att bidra till att vi får en ökt matproduktion altså, mens mens slaktsolvedom satt i regering så så økte importen med 20 miljarder kroner. Vi har tenkt
37: at vi har tenkt at Storberget følt dame på dette. <laughs> dette er uriktig, og her Johansen under falsk flagge. For når man ønsker å øke mølkekoten i Norge med 200 prosent, fra 400.000 liter til 1,2 miljoner liter, så er klart at det får betydning for hvor mange gålebruker vi har, og særlig når vi skal produsere den samme mengde mjølka. Det betyr at det er altså færre mennesker som skal produsere mer de trenger graseareal, de trenger den støtten som skal, skal til og da vil det gå på bekostning av de små det, er, det hever en mær tvil og sånn også når den økonomiske profilen oppgjører er så sånn at det er, det er de som kommer minst dårlig ut, det er de store så, så sier det seg selv at det er noen
36: tyngdelover i økonomien her
37: som, som tilsier at da vil de små rykke
36: ja, det som vi er nervøse for med det her er at vi har hatt i Norge en politikk der vi skal produsere korn, der vi de kan produsere korn altså rundt Oslo, rundt Oslofjorden rundt Mjøsa, for at vi ønsker å være mest mulig med korn men hvis du legger opp en sånn politikk, så vil det være veldig naturlig at man etter hvert begynner å flytte mjølkeproduksjonen til rundt Mjøsa og de områdene, og da er det ikke lønnsomt å drive med mjølkeproduksjon der vi driver med i dag, sånn som i Østerdalen, Gubbrandsdalen, Vestlandet. For ja. i stangen der jeg bor, så er det fullt mulig ja. å ha så store bruk, men det er ikke mulig for aldri. Og for det vil bare være kjempeulånsomt, masse transport, graspaller hit og dit, og kumøk hit ja. og dit, og det er kjempe lite lurt.
14: Først er du vanskelig. Nei, men det også, nå, nå får vi de, de, ta det litt i land, Ruan. Nå har det vært de lagt ned utrolig flere tusen bruk, men de har søtt i regjering og de har gjort noen ting for å hindre det. Nå, nei, men det har de da vel litt. Nå ønsker vi å göra en del endringer för att se om det virker, og det er helt sikker på det virker. Vi ønsker å få økt produksjon, samtidig så går vi inn og sier at flere skal få mulighet til å vara helt och så går vi og ser på avbyråkratiseringen. Det sier att vi ikke legger penger på bordet. Nej men det er mange andre tiltak vi gör for å stimulere til å øke produksjon, og spørsmålet er skal vi produsere mer mat eller ska vi ha flere bønder? Så ligger det jo 14 milliarder fra før, slags
36: ja, aldri altså vi, hvis det ikke har gjort noen ting, da vil du reise til, for, for eksempel EU-kommisjonen og spørre om de synes at den rødgrønn regjeringen ikke gjorde noen ting når vi forbedret tolvverden. De, de var ganske uenige, og så er det ganske rart han sier om en forenkling. For ligger i forslaget? Jo, det ligger blant annet at det ikke ska være produksjonsplikt lenger. At norske bønder bare kan kjøre rundt på jord med grassklipperen, og så skal de få penger av staten. Det er, jo, det ligger i forslaget, og det sier vi litt større om en forenkling. Skorberge, jeg, jeg, jeg
14: synes mer det.
37: debatten fortjener liksom noe mer fair det er riktig at antall bruk har gått ned. Jeg tror at antall bruk kommer til å fortsette å gå ned. Jeg synes det har mer ferd. Vi sørsall Johansen hadde sagt at en av grunnene til at vi ønsker å øke kvotene er faktisk at vi skal ha færre men større bruk og vi tror at produksjonen vil holde seg. Det er jo det som ligger bak forslaget, det er jo det som er Fremskrittspartiets i det er at man skal netto få større bruk og da vil vi få uh, færre bruk. Uh, det har vært ja. mye mer fer hvis man kunne gått ut og sagt det. Uh, jeg mener at vi må finne en mellomløsning på dette, for at uh, vi er nødt for å styrke mm. både kornøkonomien og melkekonomien, men dette er jo virkelig å skære seg hakk i stedenfor bare be seg.
4: Hvor skal som kan ikke svare på det, vil det ikke bli færre bruk
14: med den politikken dere legger opp for det, det som blir jeg skal ikke se bort ifra at den trenden som har vært de siste årene med at flere bruk blir lagt ned vil, vil opprettholdes, men poenget er at produksjonen skal økes. Det er det, som er, det er det som er det viktigste her, at vi skal øke produksjon, og en del bønder som driver med mjølkeproduksjon i dag ønsker faktisk å gå ut av mjølkeproduksjon og begynne med en annen, men problemet er at de får ikke omsatt kvoten sine på grund av det strenge regimen som er. Og
37: da er vi på det som er hovedtema, for hvis vi da får færre bruk, og mjølkeproduksjon som i dag trenger arealer, trenger seg inn på kornarealene, som de er nødt til å gjøre, for det er ikke driverdig å drive store bruk rundt omkring i dalførene våre, så Uh, spørsmålet Vil vi da få fremtiden å være Sjølberga? Vil selvforsyningsgraden i Norge i dag gå opp eller ned? Og da, min påstånd, da vil den gå ned, fordi at kornproduksjon er vital inn i landbruket, både i forhold til, og til dagens politikk i hvert fall. Ja, det er litt
36: noe skal vi få en ökad satsning på norsk matproduksjon som var villig til å bruke ressurser på det. Og det som ligger i tilbud fra staten er et kutt på en kvart milliard. Vi burde ha økt for vi trenger mer mat i Norge, og vi trenger mer verdiskapning, ikke mindre.
4: Skal... Ja, det er for debatten på gangen for nå er politisk kvartér slutt. Jeg heter Per Arne Bjærke.
17: Hør flere podkaster på NRK.no